2: En manchette dans cet épisode, hausse des hospitalisations liées à la COVID-19 au Québec. Meurtre de Guylaine Potvin, un suspect arrêté 22 ans plus tard. Le complotiste Alex Jones, condamné à payer près d'un milliard de dollars en dommages. Et des neurones doués de sensations ont appris à jouer au jeu vidéo Pong. Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes.
2: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Marie. Bonjour. Tout d'abord, c'est cette euh, conférence de presse, on les suit toujours, hein, même si elles sont plus nombreuses et plus éparses, de la santé publique, là, ce qu'on appelait avant le trio santé. C'était le duo, Christian Dubé, ministre de la Santé, et Luc Boileau, directeur national de mais santé publique. Mais quand même, on
1: les avait pas vus ensemble
2: depuis euh, plusieurs lunes. Là. Depuis un bon moment, ils avaient pris leurs petites vacances pour l'été, chacun de leur côté, en disant que la situation restait stable, même si on ouais, la surveillait. Le
1: docteur Boileau avait fait quelques mises
2: à jour seul, là, comme directeur de la santé publique, mais sans mais, Christian Dubé. Là. Mais là, on a dit aujourd'hui qu'on commençait à être préoccupé quand même par une hausse de cas de COVID-19 qui s'observe depuis les dernières semaines, depuis les quatre dernières, pour être précis, une augmentation constante des cas. Pour l'instant, par contre, c'est pas exponentiel. Hein, comme on avait déjà vu, par exemple, euh, à la septième vague, là, où il y avait eu des cas, quand ça commence à infecter une personne, une autre, une autre, une autre, une autre, des fois, ça augmente de manière exponentielle. On n'est pas encore là. Mais donc, on a réitéré encore les appels à aller chercher sa dose de rappel, hein, du côté de la vaccination, d'adopter ce que appellent une une bonne hygiène respiratoire. Hein. Si vous vous sentez malade, si vous avez des symptômes, mettez un masque, même si vous testez négatif. Que ce soit un rhume, une grippe, une gastro ou, ou la COVID-19 elle-même, Portez un masque, c'est quand même un geste de bienséance. Ne, dans le ne distribuez pas forcément votre beau cadeau. Là. Oui, distribuez pas vos bébites, on n'en veut pas. D'un bon côté, par contre, ben, c'est bien il y que 22% de la population seulement qui ont une dose de rappel dans les cinq derniers mois, la proportion de la population qui est la plus vaccinée, c'est également celle qui est plus vulnérable. Donc, on s'inquiète quand même un peu moins de ce côté-là sur la scène politique. Aujourd'hui, la Demi Dominique Anglade, la leader, là, donc chef du Parti libéral du Québec, a désigné quelques élus qui vont former sa garde rapprochée. C'est Marc Tanguy qui va occuper le, le rôle de leader parlementaire pour la session, donc pour le mandat du haut côté de Madame Anglade. André Fortin, lui, se retrouve exclu, lui qui avait occupé auparavant ce poste-là. Et c'est Montsef Déragi, député de Néligan, lui qui est leader parlementaire adjoint. Philomena Roti-Roti, qui demeure Chef, en chef de l'opposition officielle et Enrico Chiconi, lui, qui devient président du caucus libéral. Ça te surpris, sa nomination, Mario? Pas vraiment.
1: En fait, Marc Tanguay a gagné beaucoup de galons durant la campagne parce que quand, quand tout va mal et quelqu'un euh, se démène, va aider les autres dans les autres comtés. C'est ce que fait Marc Tanguay, c'est remarqué. là. C'est quand tout va mal, puis toi, tu restes positif, puis que tu vas donner un coup de main à des candidats qui avaient de la misère à avoir leur signature sur leur bulletin de candidature, etc. Donc, je pense qu'il y a de ça. Euh, je pense, en même temps, dans, dans le cas d'Enrico là ça, c'est un peu le rassembleur du caucus. Et Mme Anglade a bien besoin de rassembleurs pour essayer de rassembler les troupes autour d'elle, parce que au moment où elle fait cette nomination, d'ailleurs, aujourd'hui, on n'a même pas fait de conférence de elle le fait strictement par voie de communiquer. Elle a annoncé ces quatre noms-là. Et, euh, ben parce que la presse canadienne a été dans différents médias avec un texte sur le fait qu'ils ont parlé à des anciens, mais... Je veux dire, on le sait, là, que présentement, ça grenouille chez les libéraux, chez les anciens, pas nécessairement dans le caucus des 21 qui ont été réélus, mais, non, mais des candidats ouais. d'effet, des anciens députés, des, des gens, des anciens du Parti libéral des mandats précédents. Il y a beaucoup de gens qui disent, « Mais voyons, Dominique Anglade, elle peut pas rester là. Euh, regardez le résultat de l'élection. On est fini chez les francophones, on est à terre. On a eu, on a eu moins de votes que Québec solidaire, que le PQ. » Et on reproche à Mme Anglade, un peu d'avoir fait le vide autour d'elle, de dire, ouais oui. mais là, si, si on n'avait plus d'organisateurs, si on trouvait plus de candidats, s'il n'y avait pas de monde dans le rassemblement, mais la, la constante de tout ça, c'est qu'il n'y a plus de monde. Il n'y a plus de monde. On a, on, et même, semble que certains organisateurs qui se font blâmer, comme on disait, le parti était désorganisé. Les organisateurs ils se font pointer du doigt en disant, tu es un mauvais organisateur. Et une des réponses, c'est de dire, oui, mais on a appelé du monde là. des candidats là, dans un comté là, ouais. on a approché 11 personnes huit personnes quest c'est quoi la constante ils ont dit non ouais, les gens voulaient pas être associés, voulaient pas être associés au parti libéral, libéral. ils se sentaient pas interpellés par le message libéral ils trouvaient pas que c'était une bonne période pour être libéral puis à terme ben tout ça, on finit par mettre tout ça sur le dos de Mme Anglade. Ouais. Dire, les gens
2: voulaient pas s'associer à elle. Les gens ne euh, voulaient pas faire partie de son équipe. Elle a fait le vide autour d'elle, etc. Certains l'accusent même d'avoir délaissé, abandonné, ni plus ni moins, la structure des bénévoles en région. Ce qu'on se rappellera, Jean Charest appelait ça, lui, l'épine dorsale du parti. donc ouais. ça...
1: mais, mais là, ça, c'est pas tout à fait... cest là, elle ramasse... Tout, tout, tout le blâme, mais il y a des problèmes qui étaient là avant elle. Moi, je pense ouais. quand elle a pris le parti libéral, euh, il en restait moins dans les régions. Les résultats avaient déjà été désastreux à l'élection d'avant. Il y avait déjà beaucoup d'associations de comté où c'était, il y avait plus grand monde. Il y avait des noms sur une feuille, mais des gens qui n'étaient plus vraiment actifs. En même temps, elle, quand elle était en course à la chefferie, elle disait, je vais rebâtir le parti. Oui, puis elle parlait beaucoup des régions. Elle en a ben, beaucoup, beaucoup normalement parlé beaucoup des sa régions. Puis elle, elle a dit je vais rebâtir le parti, puis elle l'a pas fait. fait. Quand on est arrivé en campagne, il avait pas dans plusieurs régions, il n'y avait plus de parti.
2: Ouais.
0: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
2: Dans les autres annonces politiques comme celle-là, il y a Pierre Poilièvre au fédéral qui lui aussi a dévoilé son cabinet fantôme. Et c'est tout un cabinet fantôme, Mario. Hein, sur ces 118 députés, il y en a 70 qui se retrouvent avec des postes au sein wow, de, mais nous, ce de ce petites, large petite, petite, petite responsabilité dans le bas de la liste. Là. On va se le dire. Mais surtout, dans ces nominations-là, ce qui retient l'attention, c'est qu'il y a certains collègues qui avaient milité dans le camp de Jean Charest qui ont été inclus dans tout ça. Donc, une espèce de, de symbole, si on veut, de vouloir enterrer peut-être. La hache de guerre, hein. Gérard Deltel, par exemple, qui se fait donner le dossier de l'environnement et des changements climatiques. Joël Godin, lui, qui hérite des langues officielles. Même s'il avait menacé de quitter le parti si euh, Pierre Poilievre remportait la course à la chefferie, par le passé, Richard Martel, qui va s'occuper des sports également. Mais c'est mince pour le Québec. Tu, tu,
1: tu viens de résumer le poids du Québec dans l'équipe Poilievre. Là. Environnement. Ouais. Avec Pierre Paulus, évidemment. Ouais, qui... qui est lieutenant, mais qui a pas d'autres fonctions. Là, qui est pas sais Il y aurait pu être lieutenant puis porte-parole de quelque chose de majeur aussi. Il est juste lieutenant pour le Québec. Mais il n'y a pas de parole de rien. Bon, Je suppose qu'on va dire qu'il n'y a pas de parole des dossiers du Québec de facto. Donc, le seul seigneur, c'est Gérard Deltel, qui se retrouve à l'environnement. Aucune fonction économique aux élus du Québec. Puis les sports, puis les langues officielles, bon, c'est pas. C les langues, les langues officielles, c'est certainement un dossier important au Québec. Les, les sports, sports
2: à cause d'Hockey-Canada. À cause récemment, de hockey canada récemment,
1: oui. Mais je veux dire, euh, c'est le Québec poids léger là, dans l'équipe poids, poids lièvre. Peut-être que c'est bon. La réponse, ils vont dire ben là, le Québec a élu moins de conservateurs. Il n'avait juste 10. En même temps, ça nous dit que la perte d'Alain Reyes, ça a été majeur. C'était un joueur senior, un joueur de premier trio euh, qu'ils ont perdu. Fait que là, il semble manquer de, de,
2: de, de voix forte à mettre là dans des rôles clés. L'autre euh, nouvelle qui retient l'attention dans tout ça, c'est qu'il y a près du tiers des députés qui sont dans ce cabinet fantôme-là qui sont anti-avortement. Il y a Elison Lewis, évidemment, celle qui se présentait contre lui à la course à la chefferie, qui est très, très vocale sur son appui au projet anti-avortement, qui, elle, est nommée porte-parole en infrastructure, entre autres. Puis il y a 21 autres élus, excluant elle, là, qui sont pro-vie, qui se disent pro-vie, dans le nouveau cabinet fantôme qu'il vient de former. Donc, quand même, ça pourrait devenir rapidement mais, un, un boulet danger. à ses pieds. Le meurtre de Guylaine Potvin, qui est survenu il y a 22 ans, pourrait peut-être être finalement élucidé bientôt, alors qu'un homme de 47 ans a été arrêté, Marc-André Gendron, qui se trouvait à Grambay, et qui a comparu cet après-midi euh, à la fois dans les, euh, dans les districts de Saguenay et de Québec. Lui qui est accusé également en plus d'une tentative de meurtre et d'agression sexuelle, parce qu'on se souviendra, là, tout ça remonte... Euh, dans, au 28 avril 2000, à Jonquière, une jeune femme, Guylaine Potvin, qui était retrouvée sans vie dans son logement. Elle était seule à ce moment-là alors que ses colocataires n'étaient pas présentes. Et un autre geste survenu en juillet, cette fois-ci, toujours en 2000, à cinq fois à Québec, avait beaucoup, beaucoup de coïncidences avec le premier événement À,
1: à la différence que cette dame-là a
2: survécu. Là. Elle, est elle, est pour elle est laissée pour morte, Mais elle n'était pas morte, elle a survécu. Elle s'est fait agresser et on, finalement a survécu à l'agression. Et donc, on dit que c'est en collaboration avec les laboratoire de sciences judiciaires, la médecine légale, toutes sortes de méthodes innovantes à ce jour qu'on a réussi à adresser là, un profil et qu'on a pu identifier et arrêter cet individu. Donc Il faudra suivre le procès de près pour voir Mais comment on, on va on régler est, cette affaire.
1: On est quand même curieux. Le 22 ans plus tard, d'abord, il euh, y a certainement un respect pour ces enquêteurs, ceux qui travaillent pour les fameuses causes non résolues puis qui les, les
2: rouvrent et rouvrent à nouveau. Et qui parfois, ils sont pas parvenus même durant leur carrière, des, nos collègues de TVA Nouvelles ont rencontré Bruno Cormier. Entre ouais, autres, ils
1: ont retrouvé le policier de Jonquière qui avait
2: travaillé sur l'affaire. Hein. Enquêteur de la police de Saguenay qui est aujourd'hui retraité qui a réagi aujourd'hui avec beaucoup d'émotion. On l'écoute.
1: Écoutez, ce matin, lorsque j'ai reçu l'information, je peux vous dire que j'en ai eu des frissons. C'est un dossier majeur au sein du service dans le temps puis encore aujourd'hui, ça l'était. Et Je me disais tout le temps, bon, euh, j'espère pouvoir euh, connaître le, le suspect avant même de prendre ma retraite. Malheureusement,
2: je suis présentement retraité, mais mais aujourd'hui, évidemment, on, on a une conclusion. Une conclusion, donc, lui qui gardait même dans son portefeuille, à, à l'époque, une photo de Guylaine Potvin. Il avait développé des, des liens, des relations étroites avec sa famille, hein, comme c'est souvent le cas lors des grandes enquêtes comme celle-là. donc. Enfin, on espère que justice sera rendue dans le dossier, mais c'est un procès qui risque d'être suivi, Mario, puis pas à peu près. Oui, pour on va être quand même
1: curieux de voir, parce qu'à travers la, le dévoilement de la preuve, là, qui est une partie du procès, à moi qui plaide coupable, ce qui m'étonnerait, le, 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 le dévoilement de la preuve va nous donner quand même un peu une idée des méthodes d'enquête, des chemins que qu'ils ont pu, les policiers, utiliser. On se comprend qu'avec l'ADN, on a des moyens de plus en plus poussés, mais quand même, 22 ans après, pour aller refaire les... Il semble, semble qu'ils ont d'abord fait le lien
2: entre les deux événements, entre Jonquière et Québec. On a dit similaire, même à l'époque, on a... C'est ça.
1: Et là, ils ont pu relier les deux événements avec un individu et aller le, aller le pincer à
2: Granby.
0: Tout savoir en 24 minutes
2: toujours dans les affaires judiciaires, le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu en ce moment dénonce l'inaction de YouTube, un dossier qui date quand même d'un certain moment parce que YouTube, refuse, ou du moins ne prend pas action pour l'instant, de retirer une vidéo de sa plateforme, vidéo qui porte atteinte à la mémoire de Véronique Barbe. On se rappellera cette histoire, assassinée, elle, par son conjoint, Hugo Fredette, en 2017. Lui qui avait pris ensuite la fuite dans une longue cavale, durant laquelle qui il avait
1: assassiné un autre monsieur, la casse. volé
2: son véhicule. Exact, une cavale qui avait été suivie par le Québec en entier. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a une vidéo qui avait été publiée juste, juste, juste avant le meurtre par Hugo Fredette sur son propre compte YouTube avant le meurtre de Madame Barbe. Et donc... Euh, la... Et Mme Barbe se retrouve dans la vidéo elle-même. Oui, exact. Et là, évidemment, on a interpellé le réseau là euh, du côté de la famille de la victime. Le sénateur lui a adressé une lettre au siège social de YouTube lui-même en février dernier. Mais là, neuf mois après, il n'y a toujours rien qui a été pris comme mesure pour changer le compte. Puis la famille de Véronique Barbe, c'est pas le la fin de leur déboire ni le début euh, avec les grands réseaux sociaux. Ils se sont battus pendant trois ans pour faire retirer de Facebook du contenu du même genre et pour faire supprimer le profil mais, Facebook du Godefroidet. Mais
1: c'est ça, c'est ce dont on parle, c'est les c'est les comptes du Godefroidet qui sont même si lui est en prison, techniquement n'a plus accès aux réseaux sociaux, techniquement, en
2: prison, mais ces comptes sont toujours actifs et ouverts et même du, même s'il ajoute pas de nouveau contenu. Là. Exact et ont du contenu qui ben porte atteinte à la mémoire de Madame Barbe là, qui a été assassinée par lui, on se rappellera et donc il y a un projet de loi qui a été déposé en mars dernier entre autres par le sénateur qui pour permettre de modifier puis empêcher les délinquants de publier des photos, des vidéos, des renseignements au sujet de leurs victimes sur les réseaux sociaux. Donc, faudra voir si YouTube ou du moins euh, la maison-mère, c'est Google. Mais, mais moi, ce qui ça, me frappe de ces organisations-là,
1: -là, c'est complètement hermétique. Là. Ça n'a pas de bureaux régionaux avec du vrai monde pour donner du service. Enfin, y a euh,
2: pas le bureau de YouTube au Québec. Là. Ou ça n'existe pas
1: même. Tu euh, capable de donner du service, capable de dire ben là, il y a un sénateur qui
2: a une cause, on va l'écouter. C'est tellement tentaculaire. C'est pour eux. Est-ce que un, ce cas précis, C'en est un parmi des milliers, voire des millions. C'est, Ils
1: ont l'intelligence artificielle pour gérer de façon complètement anonyme et inhumaine là, un paquet de situations en se disant l'intelligence artificielle est bien faite, elle va faire le tri. Mais pour des êtres humains, pour les rejoindre, pour les situations les plus abjectes ou les plus injustes, où quelqu'un s'est fait fermer son compte par des hackers. On peut pas parler à personne.
2: C'est prouvant ouais, On peut pas parler à personne. Ça, c'est peut-être justement le, le niveau du service à la clientèle qui est le plus défaillant. Mais pour ce qui en est au sein de ces entreprises-là, de, de gérer, de modérer le contenu, c'est leur défi de tous les jours. Puis se sont fait reprocher, entre autres, on pense à Meta, hein, la maison mère de Facebook, s'est fait reprocher souvent de pas agir à temps pour enlever de la désinformation. Puis même si YouTube, on se sont quand même démarqués avec une certaine proactivité au fil des années. Euh, on sera, il y a eu des cas absolument dans lesquels, par exemple, en quelques clics sur des vidéos, euh, vous pouvez accéder à du contenu presque pédopornographique sur YouTube, des centaines, de, des centaines voire des milliers de vidéos de jeunes enfants qui dansaient. C'était absolument horrible. Et tout ça, c'est au nez à la barre des maisons-mères comme YouTube. YouTube, qui est une plateforme qui héberge encore et toujours beaucoup de, euh, disons de vidéos conspirationnistes, complotistes, qui incitent à la haine même. Vraiment, c'est extrêmement difficile de modérer ce contenu-là. Un autre cas judiciaire, Mario, celui-là peut-être un peu plus rigolo. Ça s'est passé au dépanneur du secteur Sainte-Foy à Québec. Un homme qui est entré le 27 septembre dernier voulait commettre un vol qualifié. Et quand on commet un vol, Mario, les étapes, habituellement, tu rentres en dedans. Lui, il a... Tu sais qu'il y a des caméras de surveillance de nos jours tu sais il y a des à caméras... la puis À peu près partout où tu vas oui. te promener dans une ville, règle générale. Lui est arrivé, a tendu un papier au commis, lui a adressé la parole. On voyait pas un acte de violence, mais on peut comprendre que c'est sûrement « j'ai une arme vide ta caisse ». Le problème, c'est que le voleur a mis son masque une fois arrivé à la caisse. Il s'est oui. promené tout le long dans le dépanneur, visage découvert, puis en arrivant vers la caisse, il dit « Bon, c'est le moment de passer à l'acte, enfiler le masque. » allé... ouais, Un masque anonymous, d'ailleurs. Oui, un masque oui référence à V pour Van vandetta un masque de Guy fox l'a mis sur son visage, est arrivé à la caisse, fait son, son hold-up, son braquage, comme ça, mais... Problème, Mais partout, sur la caméra de
1: surveillance, tu
2: le vois très bien son visage, tu le vois mettre son masque. <rire> exact, on le voit commettre son délit véritablement, ce qui permet d'avoir une description et on a diffusé du côté du service de police de la Ville de Québec la vidéo un peu partout, ce qui fait que même sur notre plateforme de nos collègues du Journal de Montréal par exemple, on peut voir la vidéo un individu en 30 et 40 ans qui s'exprime en français, est habillé en noir à ce moment-là. Donc si vous avez des informations et vous vous écoutez cette vidéo et voyez quelqu'un, vous reconnaissez, ben, contactez la, on pense la que c'est quelqu'un,
1: par exemple, qu'il y a des études avancées en physique nucléaire?
2: nucléaire comme disait Homer dans, ouais, le, dans ouais. les vieux Simpsons. Il n'est pas candidat au prix Nobel. Je ne pense pas. Peut-être les Darwin Awards par exemple, qui récompensent la stupidité. Non, il faut que tu décèdes. Ah, C'est vrai, il faut que tu meurs en même temps. Ouais, ah, Darwin poche. Awards, la barre est haute.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
2: Emma Québec fait un appel en ce moment pour rechercher plus de 60, 160, pardonnez-moi, nouvelles mamans qui seraient prêtes à offrir ce mois-ci leur surplus de lait tout ça parce qu'il y a une banque de lait maternel oui oui au sein oui. des Moc québec peut-être que certaines personnes du public ne le savaient pas mais ça permet chaque année à plus de 1000 bébés qui sont nés avant 32 semaines de grossesse donc ils sont très très prématurés de se nourrir de lait maternel c'est important parce que ça permet de réduire le lait maternel de 3,3 fois le risque de contracter l'entérocolite nécrosante, qui est une maladie sévère qui peut être fatale aux jeunes bébés et le tiers des mamans qui accouchent comme ça avant terme, le problème c'est que leur corps n'est pas prêt souvent à produire du lait ou du moins pas en quantité suffisante. Donc, on a besoin de mamans qui viennent donner comme ça du lait à Emma Québec. Donc, c'est un système de don de lait qui existe et on cherche donc près de 160 mamans pour renflouer cette banquette. Une nouvelle étude qui a été menée par des chercheurs de l'Université Laval qui m'a beaucoup intéressé, Mario, et qui oui. va t'intéresser aussi, je pense, parce qu'on parle de pêche, la pêche au saumon de l'Atlantique. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà pêché? J'ai déjà
1: essayé, mais c'est une pêche pour les gens assez patients, ça.
2: Oui, c'est une pêche complexe quand même. mais qui Complexe, pour... puis je, je vais tout te raconter,
1: c'est que moi, je... Dans ma tête, quand tu pêches, tu pognes des poissons. Pas tout le temps, il faut que tu sois patient. Mais <rire> ouais. mais quand j'ai demandé au guide de pêche un peu, j'ai dit OK, on est sur la rivière Madeleine. Il dit, ouais, en moyenne, sur toute la rivière, avec des pêcheurs expérimentés, il y en a qui viennent de l'extérieur du pays, il s'en prend en moyenne un petit peu moins d'un par jour. Ouais, Je dis, OK. Fait que moi, le clown qui pêche pour la première journée de ma vie, là, mes chances d'en prendre un, c'est en bas de zéro. là. Ouais. <rire> et donc tu n'en as toujours pas pris. Non, mais je suis jamais retourné à la pêche au saumon. J'adore la pêche, mais la pêche. Je comprends que les vrais maniaques, il y a des places tu payes vraiment cher, des places où es à peu près sûr d'en attraper qu'un bon guide. C'est mais mais quand, quand, euh... quand tu
2: prends un poisson pis t'as la 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 un plus Ouais
1: c'est la pêche la plus fun, semble-t-il, quand t'as un gros saumon qui tire à l'autre bout de la ligne. C'est la pêche la plus sportive, mais
2: pas pour moi. Pas pour les. Pas pour toi et pas pour les saumons, Mario. C'est ce que cette étude conclut de des chercheurs de l'Université Laval, qui était publié dans Fisheries Management and Ecology, la revue, qui s'est intéressé, entre autres, au saumon de l'Atlantique dans la rivière Rimouski. On constatait à l'été 2018, entre autres, mais que les saumons qui ont été pêchés puis remis à l'eau, donc la pêche sportive, comme on l'appelle, ben, ces saumons-là ont été 27% plus faibles pour se reproduire que les autres saumons. Parce qu'on les
1: épuise. Le pêcheur, pour les sortir de l'eau, vide leur énergie.
2: Ça peut prendre 40 minutes. C'est ça. Tu parles d'un combat qui dure en 30-40 minutes. C'est stressant, mais c'est aussi épuisant pour les poissons parce que les saumons, lorsqu'ils remontent des rivières comme ça, bien, ils ne s'alimentent pas depuis plusieurs semaines. Donc, c'est stressant, c'est épuisant et ils vont devoir prendre dans leur réserve à eux d'énergie pour ben, parvenir à essayer de s'enfuir du pêcheur. Et ça, ça peut faire souffrir leur succès reproducteur. Puis c'est quand même toute une étude, Mario, c'est un grand déploiement pour être capable de mesurer là, tout ça. Ils ont pris l'empreinte génétique de 475 adultes qu'ils ont capturés, donc. Et puis, un an plus tard, ils ont capturé 2500 alevins, les tout petits bébés saumons. Et ils ont examiné leur ADN pour remonter jusqu'à leurs parents, voir qui partageait le matériel génétique de l'un et de l'autre. Et ils ont réussi à calculer, justement, que les saumons qui ont été capturés puis remis à l'eau mais au moins de descendants à la hauteur de 27 de moins donc euh, ça amène quand même à reconsidérer peut-être la pêche sportive
1: ou on les reviennent plus à l'eau
2: le monde il y a un nouvel envoi de matériel militaire qui va être fait par le Canada aux troupes euh, ukrainiennes pour les aider dans leur résistance contre l'armée russe. Ça a été annoncé par la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, à Bruxelles, où elle est en ce moment en Belgique. Et c'est une valeur de plus de 47 millions de dollars qui va être puisée déjà dans les stocks existants des forces armées canadiennes. On parle, entre autres, d'obus de 155 mm qui vont euh, être compatibles avec les obusiers qui ont déjà été envoyés, entre autres, en Ukraine. Des caméras spécialisées supplémentaires pour drones dans le Canada est très fort là-dedans, semble-t-il. On en a envoyé beaucoup de matériel de drones. Et puisque l'hiver approche, une autre force du Canada, Mario, 400 000 articles d'hiver qui vont être envoyés également. Ça, on s'y connaît. On s'y connaît, manteaux, pantalons, bottes, gants, parkas, qui proviennent d'entreprises canadiennes, qui vont être envoyés sur le fond en Ukraine, parce que malheureusement, ça va faire bientôt, là, disons, si on franchit l'année, presque un an, que le conflit va avoir perduré. Mais c'est ce qu'il faut. Je veux dire, euh, le
1: Canada, euh, comme tous nos alliés, euh, on doit rester derrière l'Ukraine et euh, autant euh, nos gouvernements que l'opinion publique pour encourager nos gouvernements à le faire. Euh, c'est une, une guerre dont on n'a pas le choix là, que l'issue. Euh, si, si Poutine gagne celle-là, ce que ça laisse comme trace sur l'humanité, sur la démocratie, on veut pas
2: on veut pas de ça. Là. Un verdict vient de tomber qui concerne Alex Jones, le complotiste notoire, celui qui a, entre autres, après la tragédie de Sandy Hook en 2012, on se souviendra, une fusillade qui a coûté la vie à plusieurs, plusieurs, plusieurs victimes, enfants, 20 enfants, six membres du personnel qui ont été abattus et lui avait toujours dit qu'il s'agissait d'un complot, qu'il s'agissait d'acteurs, entre autres, qui étaient payés, que les enfants n'étaient pas vraiment morts, que les parents étaient Mais ça, il a, a véhiculé
1: ça dans ces médias à répétition. Depuis
2: là, oui. une décennie, ni plus ni moins depuis une décennie, ce qui a mené à une campagne de harcèlement envers des parents des familles éplorées qui ont perdu leur enfant et qui par la suite se sont fait harceler, ont reçu des menaces de mort, des gens qui se sont pointés chez eux. Tout ça parce qu'on les accusait d'être des acteurs payés par l'État profond et autres machinations pour mieux contrôler les armes à feu. et bien, il y avait déjà eu un premier procès au mois d'août et 49,3 millions de dollars devaient être payés par Alex Jones à une famille entre autres. Et là maintenant, c'est un autre jugement et il tombe et il est énorme. 965 millions de dollars en dommages à quelques familles, donc, qui ont été harcelées de cette manière-là, dans un procès qui s'est conclu là, devant jury, qui a déterminé tout ça aujourd'hui. Et ça fait, là, honnêtement, c'est une avalanche, là. Une avalanche euh, presque un million aux, aux de, un de, de dollars. Aux États-Unis, quand même, ça. la
1: justice, ça fait ça, 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 ça règle les cas. Mais... Euh, je veux dire, on en a parlé euh, plus tôt, avant, pendant une pause, et moi, je, je, je vais, parce que t'es un spécialiste de tout ce qui est complotiste, je dois avouer mon ma naïveté, parce que moi, je me disais, Alex Jones, wow, il a fait bien du shop puis il a inventé ses médias, pis avec bien du monde qui l'écoute, mais je me disais, le gars, il doit être riche, il doit valoir 4-5 millions. Tu sais, moi, j'évaluais ça à quelques millions, le gars, il... puis je trouvais ça riche pour faire juste de la scrap, là, pour juste, du vomi en nombre,
2: mais... Mais là, tu m'as, tu m'as éduqué, là. Ben, de, dans le premier procès, en août 2022, c'est ce qu'il prétendait, lui il disait, Infowars, qui est son média, entre autres, dans lequel il crie toutes sortes d'obscénités depuis des années, lui a dit, ça vaut 5 millions en tout, là, c'est ça mon argent, c'est ça Infowars. Mais il y a un expert en finance forensique qui est arrivé au procès, qui a est estimé, là, c'est dur à estimer, mais la fourchette, entre 135 et 270 millions de dollars, est okay, juste... fait qu'être complotiste à ce niveau-là, là. là... C'est du cash. C'est du cash. En 2015 et 2022, c'est 53,2 millions de dollars qui a fait net de tout ça. Et je peux te faire écouter, Mario, parce qu'il a entendu, lui, il est en onde à son émission, en direct, lorsque le jugement est tombé. On peut écouter sa réaction, Mario. Il est encore en train de pousser, non seulement les mensonges, mais en train de dire aux gens d'acheter ses produits. They want to scare everybody away from freedom and scare us away from questioning Uvalde and what really happened there or Parkland or any other event. And guess what? We're not scared and we're not going away and we're not going to stop. And literally, for hundreds of thousands of dollars, I can keep them in court for years. I can appeal this stuff. We can stand up against this travesty, against the billions of dollars they want. It's a joke. So please go to InfoWarsStore.com. Et get vitaminal fusion, get X3. Non, non. Okay, non. Ouais. On a acheté des vitamines. Pour payer ses frais d'avocat, pour payer sa cause, il dit aux gens à lâcher mes, mis... parce qu'il vend des vitamines. Oh, il vend des vitamines, du kit de survie en cas d'apocalypse. Il vend toutes sortes de choses. Mario, c'est ce qui lui donne son argent à cet homme-là. Et on peut l'entendre là-dedans. Il dit, ils font tout ça pour nous faire peur, dans le fond, pour qu'on arrête de questionner des, des, des événements comme Uvalde. Je vous rappelle Uvalde c'est une fusillade dans une école primaire qui a eu lieu il y a très, très peu de temps. Il est encore en train de dire que ça, ce serait faux, ce serait inventé. Il propage des nouveaux mensonges qui ajoutent sur l'édifice des premiers. Donc, c'est une poursuite massive à voir s'il va être capable dit, de mais payer. Mais c'est combien qu'il a payé au un...
1: total, là?
2: Mais là, ça, c'est 965 millions. Il en devait déjà 49,3 puis il est supposé peut-être avoir un autre procès aussi sur les bras. Donc, c'est au-dessus d'un milliard de dollars qu'il doit donner. Ben,
1: tant mieux au moins si on le vide de tout son argent, qu'il n'aura pas fait d'argent. Il aura fait assez de mal. Au moins, il n'aura pas fait d'argent. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.